0: Recomendações, curiosidades e muito
1: mais. Está no ar, mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
0: Então está começando mais um 30 Minutos. A sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e hoje a gente tá aqui pra falar de um livro sensacional, uma ficção histórica sobre os miúdos da Igreja Católica aqui, dos conventos, das histórias de moças presas. É uma história de tirar o fôlego, de fazer você chorar. O Ajota chorou sangue e eu não podia deixar de fazer essa abertura no começo de abril, não é mesmo? <risos> E vocês vão entender um pouquinho mais do que eu tô querendo dizer Mas pra gente falar desse livro aqui comigo Temos hoje ela Enfim, não pode ficar longe De uma ficção histórica, não é mesmo?
2: Olha só, poder eu até posso, né? Mas é que a gente cai numa, sei lá, assim Olha, vamos ver se isso aqui é ficção histórica mesmo E às vezes é... não é histórica Mas é ficção, e às vezes é histórica Mas é uma ficção gosta. enfim Acontece, entendeu? Mas eu estou aqui só estou com ele, que é o nosso Nosso Léo Dias, que traz fofocas Do mundo literário <risos> pra dentro desse podcast o Léo Dias do bem, o Erlan Bastos do bem é, do mundo literário
3: Eu não sei quem é o Léo Dias, mas eu sou a Jota Oliveira Mentira, eu, eu acho que eu sei quem é o Léo Dias Ah,
2: Até parece que não sabe quem é o Léo Dias
3: eu, eu acho que eu sei quem é o Léo Dias Eu acho que eu sei porque sempre tá ligado a umas figuras aí que eu não gosto Mas enfim, fofoca é isso, né? Eu gosto de fofoca, eu gosto de cachorrada Eu gosto de tudo isso eu, Mas tem uma coisa que eu não gosto E antes o meu livro, o livro que eu mais detestava na minha vida era a Cabana Era, agora não é mais
2: Ah, mas você tá sendo muito injusto Você está sendo muito injusto
3: Com a Cabana Com a Cabana <risos> E ainda digo mais, sim, as Garotas Madalenas, quem poderá salvá-las? Salvá-las de quem? Da lavanderia ou do autor? Meu
2: Deus do céu, o AJ gostou muito, como vocês podem perceber, né? Ele, ele particularmente, mais do que todo, todo mundo aqui gostou mais ou menos esse tanto, mas o AJ ele gostou um pouco mais.
0: Eu gostei bastante. E vocês vão saber de tudo isso e muito mais, vai saber de Cavalo do Dan Brown, vai saber das nuances do processo histórico depois da sessão dos recadinhos. Música
1: Cadinhos bem rápidos, pessoal, desse episódio do Clube do Livro do 30 minutos. Foi o livro que a gente gravou em março Só para lembrar que esse fim de semana Sendo o final do mês Então temos o clube de leitura de abril Sobre o quadrinho, a graphic novel Degenerado. Vai ser sábado de tarde Então fique atento às redes sociais Porque o link vai ser postado por lá Provavelmente não vamos usar o YouTube Por conta de todos os problemas que a gente tem tido Em transmitir no YouTube Mas o Arthur já está experimentando com a Twitch E provavelmente essa transmissão Vai passar a ser por lá Avisando também que o podcast está quinzenal porque está vindo um grande episódio aí pela frente. Então fiquem atentos que o próximo episódio deve ser enorme. E tudo isso aqui que temos, o podcast, os episódios extras, as transmissões, tudo é possibilitado, ajudado graças aos padrinhos, os apoiadores que vão lá no PicPay e no Padrinho, mês após mês e ajudam 30 Minutos a se manter. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que apoiam. O podcast continua no ar graças a essa ajuda. Já com como vocês puderam perceber, não houve mais anunciantes também. É isso por hoje, pessoal. Fiquem atentos às redes sociais para o link da transmissão nesse sábado. E já vamos voltar para o episódio.
0: então. E aí do que que se falam? Do que que são essas garotas madalenas, não é mesmo? <risos> essas que precisam ser salvas, como disse o Ajo.
3: Não, não, é o título do livro, esse é o título do livro.
2: Essa é a parte talvez você concorde do livro, elas precisam ser salvas, talvez só não fique claro de quem.
3: Eu, eu, só, eu achei legal assim a pergunta, porque ela quebra a quarta parede, ela deixa você <risos> salvar de quem, não sei.
0: Ou pra situar você caro ouvinte, essa história acontece em Dublin, 1962 e a gente tá falando aí de um convento das irmãs da Sagrada Redenção e das lavanderias de Madalena, que tem ali na cidade. Então, para a gente conhecer esse espaço, o VS Alexander faz com que a gente acompanhe a história de algumas jovens, né? três jovens, que passam ali por histórias diferentes, por famílias diferentes, com, com situações econômicas, sociais diferentes, em pontos diferentes, mas todas elas convergem ali naquele ponto de, de se tornarem reféns da, da Madre Superiora, com punições cruéis, com trabalho árduo, enfim, toda essa, essa parte da, da da pesquisa histórica, enfim, certo? Então, é um, é um livro que tem uma pesquisa muito profunda sobre o que foi, o que foram essas instituições da igreja, e ali com um pouco de, talvez, uma maneira inapropriada <risos> de narrar essa pesquisa dele. E aí, eu queria que vocês contassem a Jota e, e Cecília um pouco como foi essa experiência conjunta de dor e sofrimento durante a, a leitura do livro.
2: Eu queria começar falando porque fui eu que escolhi o livro pro, pro clube, né? Porque eu fui pela sinopse. Né? como foi falado na, na abertura, foi pela sinopse e aí como tratava de questões femininas e tal, eu falei, ah, vai ser legal pra gente, a gente ler. E aí é, e sendo ficção histórica, que é uma coisa que eu venho discutindo ultimamente principalmente no sentido de não chamar de ficção histórica algo que não é ficção histórica tipo, você pode falar, ó, é um livro de época ambientado na época tal, mas se ele não tem o um elemento histórico, eu sou contra chamar de história o que não tem história do tipo, história com letra maiúscula chama de outra coisa, mas chamar de história que não a história está falseando a história, né? Tipo, ah, essa é a história que eu acho Eu acho que foi desse jeito, não, aí não E aí o autor, ele faz essa pesquisa Histórica, muito boa, muito Detalhada, etc, etc, e aí ele vai Criar uma ficção em cima disso, que novidade, né? Tem autores que fazem isso, por exemplo, acho que o melhor Exemplo que eu consigo pensar nesse sentido De adaptação honesta É o John Boyle com o Menino do Pijama um estrado, O Fica Sai, então um corra, né? Que são livros que se passam nos cenários, por exemplo, das guerras Mundiais, contados pela perspectiva de uma Aventura das crianças e que há ali os elementos, no caso do Menino Pijama Estrado, do nazismo, que aparecem, né? E aparecem de maneira respeitosa historicamente, da mesma maneira o saitão corra com a primeira guerra, e aí fala da, dos, dos penas brancas, né, os, os objetores de consciência, assim por diante, então existe um elemento histórico presente ali, né, na pesquisa, e existe boa ficção, ou seja, ele cria uma boa história pra contar tudo aquilo que ele descobriu pesquisando historicamente, e aí as garotas Madalena, né, que ganharam, ganharam esse, esse nome mesmo, ou, assim, foram mais de 300 mil garotas que passaram pela, por essas lavanderias da Irlanda, e elas eram mandadas pra Lá pra esse convento, né? Desse asilo católico por tempo indeterminado e eram trabalhos horríveis, forçados, goela abaixo e eram por razões pura e exclusivamente relacionadas ao sistema patriarcal, tá? Né? Não, tipo, garotas que é, engravidavam, garotas que não eram mais virgens, garotas que eram lésbicas, garotas que fumavam e bebiam escondido na adolescência. Olha só, né? Só quem tá ouvindo, imagina quantas de vocês teriam ido, né? Pra esses asilos. Isso realmente aconteceu. Agora aqui, aí é que entra o um da história, né? Porque a hora que você pega uma história dessa, que é tão delicada e você tem tantos elementos, como que você vai contar isso? Você pode contar em forma de relato histórico. Normalmente, vamos combinar, é bem menos popular. As pessoas não compram muito livro histórico para ler, do tipo, ó, oh, nossa, vou ler esse episódio histórico aqui, escrito por um historiador ou um pesquisador. Não vai acontecer, né, galera? Vamos combinar, né? Não acontece, não é popular. Ou você pode desenvolver narrativas ficcionais e nelas imprimir essa pesquisa, que foi a escolha do autor, mas que pra mim é o grande erro que ele comete, uma escolha equivocada, porque ele não é um bom ficcionista, simples. A ficção é muito ruim, os personagens que ele cria são ruins, as tramas pra elas são ruins, e aí dá dó, porque como a história é muito ruim, acaba ficando caricato e aí parece que tudo que ele tá contando é de mentira, e é esse o pior problema pra mim, entendeu? O fato de que ter escrito uma história ruim tem um efeito reverso do que poderia ser positivo nesse livro, não sei se eu tô me fazendo clara, mas quando você pega um tema muito bom, faz uma pesquisa muito boa e cria uma história bosta, as pessoas automaticamente vão descreditar tudo que foi contado, do tipo, ah, tudo é uma bosta só que foi tudo invenção dele, olha que merda, né, e não, né, essa, essa eu acho que é a grande perda do, do livro, na verdade, né, o fato de que poderia ser muito bom e poderia ser, inclusive poder agregar muita coisa, no sentido de fazer conhecer essas, essas histórias e tal, e não consegue né? pelo contrário pode acabar fazendo tudo isso cair em descrédito então essa é, enfim, era isso
0: eu, antes de puxar para a J eu queria fazer uma observação que eu descobri conversando no nosso grupinho de pautas qual é a definição efetiva do romance de época <risos> Porque é, eu já tinha comigo a ideia do romance histórico Ser feito com base no texto histórico, certo? Com a parte da metodologia de pesquisa Mas eu achava que a diferença pro romance de época Era só uma questão... É... Eu esqueci a palavra Mas uma questão... Frescura, não é, Pode ser a frescura <risos> de falar Não, eu não leio o romance de época Isso é coisa de, de Mirini é coisa de que lê Jane Jenny Eu leio o romance histórico Eu leio o Bernard Cornwell, É diferente
2: Mas é um pouco isso, na verdade <risos> É um pouco Que na verdade, você... Assim, ó, vamos lá na pura razão, assim, só pra eu falar um pouco disso e já não precisar falar mais depois. Você pode ler o que você quiser, tá legal? Ninguém aqui tem que ficar de fiscal das suas leituras. Foda-se, entendeu? Foda-se. Você vai ler o que você quiser. Ponto. Tendo dito isso, podemos falar sobre tentar ler coisas que agregam pra gente de alguma maneira, né? No caso, por, por, por exemplo, agregou no caso é raiva no fígado, que tá, processou tudo lá. Né? Eu também fiquei bastante decepcionada, porque eu tinha uma expectativa elevadíssima com essa leitura, por causa do tema, por causa da sinopse. Eu tava bastante empolgada e fiquei muito triste também. Tô no meu caso, é, é para os, segundo a, a medicina oriental, a tristeza vai pros pulmões, o que explica muita coisa sobre mim, não é, pessoal? Quem é raiz sabe.
3: Só pra deixar claro, a capa desse episódio tem que ser o Clodovil no meme e essa festa virou inteira. <risos>
2: perfeito. Tendo dito isso, você pode ler o que você quiser, mas aí você não pode chamar a coisa do que ela não é. Aí eu acho que tá errado. Então, por exemplo, quando você fala de um romance histórico, automaticamente você tá falando de algo que tem conexão com a história. A partir do momento que você ambienta, ou seja, o que, que você faz? Você pega a parte que é legal, que você acha legal de algum momento histórico. Ah, eu gosto de espadinha. Ah, eu gosto de baile. Ah, eu gosto de roupa de renda. Aí você pega isso. E aí você ignora todo o resto e deixa sua história contemporânea acontecendo, ambientada naquele momento, o que você tá fazendo não é diferente do que fazer, por exemplo, chocolate com pimenta na Globo, tá entendendo? A novela, você vai falar que aquela novela da Globo é, é pesquisa histórica? Não é. Ela é ambientada em outra década. Só isso. E não tem problema nenhum, gente. Só que é aí que você vai falar. Novela de época, romance de época. Ele é ambientado naquela época, mas ele não tem nenhuma relação com a história real que aconteceu.
0: Caralho, mais o Mind Blom. Por isso que chama novela de época, olha só. Tô descobrindo muitas coisas aqui.
2: É, não é verdade? Mas olha só, e, e não tem problema nenhum nisso, sabe? E aí, claro, você pode falar, ah, mas existem diversas narrativas históricas. Tudo bem, mas vamos combinar que existem coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram. Mesmo dentro dessa variedade cinzenta de narrativas e diversas formas de contar, por exemplo, você não vai negar o holocausto, por exemplo, certo? Aconteceu. Bom, outras coisas, ah, pensando no que eu conheço muito bem, mulheres no século XIX não herdavam propriedades. Bom, isso era um fator gerador de tensão pras famílias a documentos falando isso. Tipo, se as meninas... São porque só tem mulher na família, se esse pai morrer, vai todo mundo pra rua. Ponto. A partir do momento que você ignora isso e só coloca e deixa isso fora da narrativa, quando você vai escrever, aí você tá criando um romance que é ambientado no século XIX, tem elementos do século XIX, mas ele não é historicamente alinhado ao que acontecia. E não tem problema nenhum, eu só não acho que dá pra chamar de romance histórico. Daí. Agora uma
0: dúvida, Cecília, pra você poder pensar, a novela Novo Mundo, com o Caio Castro como o Dom Pedro, é romance é novela de época ou novela histórica?
3: Caraca, agora a gente tá indo pra um lugar que eu tô amando. <risos> Eu quero perguntar sobre o eu quero perguntar sobre o clone, eu quero perguntar sobre a gata comeu, vai 4x4. Nossa
2: senhora, parecida, por que ele foi abrir a minha porra na minha boca? Eu entrei numa distopia aqui. Não, eu acho assim, ó, eu não tenho conhecimento suficiente, Arthur, pra falar o quanto do que apareceu ali na novela do, do Caio Castro é, foi estudado historicamente, mas a gente sabe que muito, muito foi ficção. Vamos falar, por exemplo, aparecem alguns personagens históricos, mas tem um núcleo gigantesco da novela que não existiu. Então a partir daí você já tem, se coloca mais numa narrativa de época com elementos históricos, por exemplo. Porque é isso, né? Tem essa linha, é tem essa linha que junta as duas coisas, né? Porque a ambientação ela também caminha ali com parte do que aconteceu na história, né? Do tipo a caracterização, a forma das pessoas falarem e tal, enfim. A comunicação, tudo isso faz parte é, Eu acho que tem algumas coisas que elas são marcantes E quando elas são ignoradas Aí a gente tem uma descaracterização que minha minha, minha preocupação é Pode ser que eu esteja sendo purista, tá, gente? Se, se eu tiver, vocês me desculpem, né? 2021 é um ano tão bizarro que até eu posso estar tá errada Não é não é comum, vocês sabem, mas posso Mas eu acho que tem uma coisa assim A minha preocupação é ch chamar de histórico Algo que não é É criar falseamentos da história Eu fiz essa crítica quando saiu o Bridgerton Inclusive os... os os nossos padrinhos ouviram, quem quiser padrinhar só para ouvir falando disso, vai ser muito bem-vindo, viu? Eu fiz essa crítica no sentido de, olha, se você chama o Bridgerton de romance histórico, você tá falando que a história das mulheres no século XIX é uma coisa que não foi, porque a história das mulheres no, no, no livro, ela não tem absolutamente qualquer relação próxima, é bem desconectado, né? inclusive a proximidade com a sexualidade, o contato com a sexualidade, essas conversas de pensar a sexualidade, elas vão existir no, no século XIX, vão existir nos próximos ou no século 20 mas não vão acontecer ali no centrinho burguês da corte. Não vai, entendeu? Exatamente porque era considerado papo de puteiro. Então, a hora que você faz essa mistura, você transforma, de repente, o relato, e aí você cria uma ideia de, nossa, ser mulher naquela época era legal, porque você podia vestir roupas bonitas, ir para bailes e transar com dutos gostosos. Não. Então, é isso, entendeu? A minha preocupação é não criar uma, uma verdade paralela, a ponto de gerar do tipo, nossa, naquela época era tão bom. Não, era uma bosta, era bem ruim. Muita coisa era bem ruim, entendeu? Não era. Ir para bailes, arrumar os cabelos, conhecer pessoas interessantes, casar com um Duque gostoso e muito bom de cama. Menos, entendeu? Essa abordagem equivocada ela pode gerar esse efeito. Então, a minha preocupação é com o efeito da análise, entendeu? Mas veja, foda-se, se você lê livro e você gostou, você pode falar assim: eu li, eu gostei, e foda-se, eu não tenho por que ficar estendendo aqui. Mas se a questão é esta, assim, por exemplo, o que a gente leu aqui é um romance histórico, é uma ficção histórica, mas é uma, é, historicamente é ótima a pesquisa. Mas a é ficção é de doer na alma de ruim.
3: Pra quem ainda teve alma depois que leu, mas tá tudo bem. <risos> Diga aí, Arthur. Não,
0: agora eu quero que você fale pra gente toda a sua experiência com a leitura, todo o seu sofrimento, depois fazer os seus comentários sobre os problemas de narrativa que você identificou. E pra terminar com o um clima lá em cima, antes da gente começar a responder as perguntas dos ouvintes, eu quero saber da sua anedota do Dan Brown e seu cavalo.
3: eu, assim, eu pensei muito pra falar sobre esse livro, porque eu falei, putz, eu não posso falar de um jeito que eu vou ofender as pessoas. Eu tinha até pensado em duas formas de falar. Uma mais branda e uma eu, né? Uma bem mais eu. Eu larguei de mão as duas porque, assim, não é justo com o ouvinte, né? Eu, eu não vou dar uma de chapa branca, eu não sou a Vera Magalhães aqui. eu vou simplesmente é, falar que esse livro, assim, eu, eu realmente eu sou uma pessoa pior depois que eu li esse livro, né? Assim, eu não, eu não indico.
2: O AJ, ele tá entrando no modo assim, ó, não, eu não vou falar nada de mais esse livro. Eu só acho engraçado que...
3: <risos> é, é, eu só acho engraçado que essas pessoas que escrevem, isso assim, vamos lá, eu, eu tenho um outro podcast, podcast aqui pela rede, como o pessoal sabe, eu tenho outros podcasts, né? Tem um que eu tava fazendo com a Ana, chamado Exa a Questão, e que a gente tava falando sobre recebimento de manuscrito. E como a gente trabalha com, tanto com leitura crítica de autor iniciante, uh, eu ajudo de vez em quando o pessoal a receber manuscrito pra editora, essas coisas. Tem uma brincadeira que a gente faz, que a gente já sabe quando começa a ler o texto, quando é um homem branco hétero que tá escrevendo. Esse das garotas madalenas não precisava pôr um, um, um pseudônimo, porque, assim, isso a gente já sabe que é. Entendeu? Assim, as escolhas que esse autor tem... Como se disse, assim, é... Provavelmente ele tem uma pesquisa ótima, deve ser lindo, maravilhoso, deve ser um cara com um doutorado incrível, deve ter estudado Segunda Guerra de Cabo a Rabo, sabe? Todos os do campos de concentração, desde lavanderia até tudo mais, assim, palmas pra ele. Mas, assim, ele podia ter pesquisado um pouquinho, tipo, fazer uma oficina de escrita, uma, sabe? Tipo, um beabá da escrita, saber como é que... Estudar pelo menos Aristóteles um pouquinho, para poder saber como é que você começa a contar uma história. O
2: legal é que a já fala pelo menos Aristóteles um pouquinho, tipo, pelo menos.
0: Qualquer coisa, a Jota tá desesperado, ele tentando ser delicado, falando, pelo amor de Deus, esse cara devia ter pelo menos tentado
3: escrever. Não, é que assim, os erros são tão cruéis, quando eu falo da parte do homem hétero, eu vou chegar, eu, isso era só uma sementinha lá que eu vou chegar no que mais me incomodou, que foi a hora que eu comecei a cogitar que é aquele jargão de que a vida é muito curta pra ler livro ruim. Essa história, ela começa com o um primeiro capítulo em que o, o narrador, ele fala assim, por 30 ou 40% da história, sobre o clima quente que tá acontecendo ali em Dublin e tal, e aí você, fala, você fica, putz, mas ele tá tanto falando do calor que esse negócio tem que ser realmente relevante, sabe, tem que ser, sei lá, alguém deixou o bujão de gás ligado, opa, não tem bujão de gás nessa época, e agora? Uh, e vai explodir? Não sei o que ele vai fazer com isso. Me corrijam aí se tiver bujão de gás na década de 60, eu acredito que não, mas assim, enfim, a ideia dele de fazer isso era que ele precisa precisava ter um batom na cueca pra uma das personagens, que seria deixar a blusa no porão da igreja, onde tem um padre novinho envolvente, tchum-tchá. A, a saída dele foi falar que tava muito calor, muito calor, só que uma mulher naquela época, ela tem que ser, ela tem que estar tá prevenida pra tudo, ela tem que estar tá ali pra todas as situações. Então, por isso, a mãe dela obrigou ela a levar uma blusa no calor pra igreja assim, ué, também estou fazendo essa pergunta, ouvinte. Tudo isso foi uma desculpa pra deixar a blusa lá, né, mas por quê? Porque ele ele estudou muito, ele é um grande entendedor daquela época, então ele precisa muito explicar pra gente que a mulher tem que ser prevenida e levar uma blusa no calor pra igreja pra fazer o batom na cueca ali. Tipo,
2: beleza. Se tivesse só acontecido a cena, ele não precisaria explicar nada. Tipo, ela foi todo mundo todo mundo de vestido e ela de blusão. Você já ia achar estranho. Aí ela deixa lá e fala assim, ah, saquei. Pronto,
3: fim. Sabe como isso resolvia? Gente, tá frio. Acabou. sei assim, você não precisa, né? Mas não, não pode. Porque ele tem que mostrar o tamanho do... Co... O quanto ele entende sobre aquela época, sobre tudo. Independente que ele deixe a ficção dele uma merda. Então, e é esse o problema. Que a autoestima do Étero, impede que ele uh, não tenha que passar tudo o que ele sabe pra gente. Tudo. E aí ele começa a ter as escolhas dele, né? As escolhas deles para as personagens, que aí eu acho que é o grande ponto alto, né? Eu vou falar das duas primeiras personagens, que assim, é, é realmente incrível as escolhas que ele toma. A primeira é a Tigan, né? Que ela tem um namorado, vejam só. Um namorado que não é mostrado por um bom tempo, a gente não sabe quem é esse namorado. Eu imaginava o Timo de Chalamet, porque pra mim é interessante isso. <risos> Assim, é o Timothee Chalamet interpretando o um Homem Invisível, porque ele realmente não apareceu. Então, a gente tem ela falando desse namoradinho dela e tal, e ir pra um evento que ela não quer ir, que é o tal do evento, que tá calor, vai ter que levar a blusa, que ela vai ter que conhecer o padre de 30 anos, Chuncha. Beleza. Depois de muita luta, porque o grande dilema dessa mina é levar a blusa. Essa mina não tem objetivos na vida, ela não sabe o que quer. Pra quem acha a Sansa Stark em Game of Thrones sonsa, meu Deus, a Sansa é um gênio, é um grande prodígio. É, assim, o futuro da nação com 12 anos de idade perto dessa menina. Mas enfim, ela vai, né, pai é um alcoólatra, tá de, tá de saco cheio, dou toda a razão, porque, assim, Irlanda católica chata, a pior coisa que tem pra um pai que quer tá bebendo, tem que pagar pau pra padre, né. Pelo amor de Deus, esse é um costume, já era ultrapassado naquela época. Então vamos lá, pelo menos seria pra mim, eu seria o pai dela querendo beber. Eles foram até o local, é... ela apresentada pro padre, automaticamente rola N químicas sexuais ali, que parece que todo mundo tava no Big Brother há 3 meses, Meses sem poder fazer nada e tá todo mundo assim babando, tá todo mundo olha para uma batina assim meu Deus olha aquele volume, miga é o joelho não importa tipo e você fica assim gente o que tá acontecendo nesse lugar né? O padre chama a Tigan para ir pro porão da igreja para pegar um vinho <risos> ok sim sim totalmente todo mundo quer transar para caramba ali naquela história e aí quando eles vão lá para lá pro porão fica um clima muito estranho e a narração é onisciente e aí eu vou até ir um pouco, um, tem um pouco mais de seriedade nessa parte porque é uma escolha que é muito problemática que é, começa a ter um clima ali em que tem uma atmosfera de estupro do padre, ele tá forçando ela a algo, como o narrador é onisciente, você vê que a personagem, ela tá incomodada com aquilo ela tá sentindo a e tá numa sensação de vai dar merda isso e como você já sabe a sinopse né, que tipo, são, a sinopse diz são garotas que tiveram a sua, a sua reputação destruída e por isso mandadas Pra esses campos de concentração que são lavanderias. Você pensa, pô, vão pegar ela no local que não era pra estar e tal. Beleza. O pai dela dá um show, que tá bêbado e tal. Eles conseguem sair de lá. Ela mente o que ela tava fazendo com o padre. Fala que eles estavam lendo a Bíblia. O pai fica puto. Não, com a filha minha não pode estar no porão com o padre. Pipipipi, Fala, pô, salvou a menina, né? Pula capítulo. A menina tá lá tendo sonhos molhados com o padre. Ah, meu Deus, mas se tivesse acontecido. Nossa, mas que incrível. Ah, mas eu esqueci minha blusa lá. Ah, mas eu tenho que ligar pra ele que eu vou chamar ele para vir para casa quando meus pais não estiverem. E você fica... Gente, o que que tá acontecendo com a cabeça dessa menina? O que que, o que, que tá... Quem, que pessoa faria
2: isso? O que que acontece, né? Da mesma forma que a leitura que a escrita, a gente olha e fala assim isso aqui só pode ter escrito, sido escrito por um homem é, a sensação de ler algumas coisas como mulher é diferente. Então, a sexualidade da mulher, desde que a gente se descobre como mulher, ela é algo reprimido. Então, a gente não pode... Por isso que é difícil você conhecer um homem que não saiba se masturbar e com, com mulher é outra relação uma coisa muito básica, tá? Então, o que que acontece? É, essa sexualidade reprimida, ela vai gerar uma série de questões Que vão caminhar, por exemplo, pra diversas situações Desde mulher passar, às vezes, a vida toda sem sentir prazer sexual Até se envolver em relacionamentos extremamente abusivos Então, aí, o que que eu consigo perceber? Essa repressão sexual, de fato, todo mundo ali quer transar Mas poucas são as pessoas que podem e que, Ou que sabem como fazer isso de uma maneira socialmente aceita Entendeu? Do tipo, como, como a coisa se porta, assim, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que não, não aparece com claridade mas como que essas pessoas se tornam padres né? não sei se vocês já tiveram contato com isso mas muitas pessoas, principalmente em cidades pequenas muito católicas, elas são empurradas pra essa realidade, são colocadas tipo, você vai ser padre, viu? Tá, beleza tipo Bentinho, Dom Casmurro, tá aí pra gente ver como que as pessoas viravam padre, Bentinho não, não foi... isso, exatamente então é o que acontece, Então as pessoas elas não aprendem a se relacionar, e aí o cara é totalmente equivocado na forma dele de abordar, e a menina entende que aquilo também tem a ver com a forma de ser desejada, do tipo, ah, é, é é, é, é desse jeito que tem que acontecer então, por quê? Porque existe uma, uma, uma forma de encobrir isso, tão intensa que você não consegue detectar com clareza ó, oh, não, esse cara ele é mais velho, ele não tinha que estar tá fazendo isso com você, e que é uma coisa que hoje as minhas alunas, por exemplo, perceberiam porque elas estão em situação social em que há conversa sobre isso. O problema todo é que essa discussão super importante que eu acabei de colocar, do tipo, olha reprimir a sexualidade das pessoas vai fazer que isso exploda de uma forma horrorosa ela é colocada numa situação que ficcionalmente é tão ruim, que você não consegue perceber essa discussão. Foi isso que eu levantei lá no começo. A forma como ele conta a coisa é tão ruim que toda essa discussão sobre, olha, sexualidade reprimida, as pessoas que são empurradas para destinos que elas não gostam, esses relacionamentos brocha, porque você tem um namorado, meio só pra ter um namorado, mas é um, um relacionamento brocha, horrível. E não é isso que você queria estar fazendo, na é verdade, você queria estar ficando com um trabalhador, né, e não com esse coisa aqui, mais alguém que tivesse vida correndo dentro dele. Todas essas questões, elas não, elas não aparecem. Então é uma discussão que acaba passando. Ela acaba sendo soterrada por uma ficção como você disse perfeitamente, é muito ruim
3: pra complementar aqui, eu... eu vou tentar ser mais breve agora, porque o outro personagem agora, aí é a cereja do bolo de merda, né? Mas vamos lá. Dá pra fazer uma problematização dessa primeira personagem pelas escolhas que o autor teve? Dá. Mas eu ainda tava com o pé atrás, assim, de ah, não, vai que, sei lá, né? Às vezes eu que tô errado, às vezes eu que sou o sonso aqui, não tô entendendo qual que foi a intenção do autor, né? Porque a mina tem um namorado, e aí ela começa a ter altas ilusões com o cara que ia estuprar ela, e você sabe que ela tem a mentalidade disso, porque o narrador, novamente, é onisciente, fica estranho. E principalmente as decisões depois, eu, eu achei muito estranhas de chamar o padre pra ir na casa dela quando não tivesse os pais, só que ela não queria nada. E aí, daqui a pouco, a, ro a roda ela gira ao contrário, Aí a banana começa a comer o macaco, porque aí todo aquele elemento do padre ser, ah, eu quero agarrar essa novinha, ele passa realmente, novamente, o, o narrador é onisciente, então você sabe o que os personagens estão pensando. Ele, aquele padre morreu ali naquele porão, ele virou um uma vítima meio... Agora eu tô aqui, fandom que entendeu Lolita errado. Eu tô aqui pra agradar vocês. Veja como essa menina perva está querendo tirar a mim do meu celibato. Pra mim virou muito uma parada dessa, tanto que acaba sendo a desculpa que vai prender a Tigan no... na lavanderia. É. Agora vamos pra segunda parte que eu acho a mais incrível, que aí é a que sacramenta pra mim que as escolhas desse autor são tipo, assim, dignas de um Oscar framboesa de ouro, né? Que assim, terrível. Tem uma... a segunda personagem que é a Nora. Ela é uma mulher que é completamente diferente da Tigan. ela tem objetivos, ela é uma pessoa legal, você quer estar tá com ela na, na balada, ela bebe com as pessoas, ela tem um namorado, uma atividade sexual ativa, ela conversa com as pessoas sobre várias coisas, ela tem um relacionamento de merda com os pais, né, os pais meio que é um bullying muito estranho, que fala que tipo, eles vivem na merda e falam que ela nunca vai sair daquilo, e o sonho dela é casar com o namoradinho e ir pra Inglaterra pra começar uma vida do zero. Perfeito, beleza, temos aí uma narrativa, né, começamos bem, não tem uma, uma mina que tá sendo jogada pra lá e pra cá pelos pais, que tá tudo bem existir, né? Só não tá tudo bem ela ter essas escolhas que ela tem por causa do autor. Mas, o ponto é, chega um determinado momento em que esse namorado vai visitar a Nora e a mãe dela trata, a sogra dele trata ele muito mal. E aí, conversa vai, conversa vem, discussão da Nora com os pais, dá a entender que eles vão dar um jeito nesse namorado dela, né? Tipo, ou vou inventar alguma coisa. Existe alguma fala que dá pra você pegar um foreshadowing aí e falar, opa, vai vir alguma coisa aí, legal. Opa, vamos ver o que que vem aí, né? O iludido com a ficção, né? Vamos ver se esse é o o autor sabe sabe alguma técnica, spoiler, não sabe ah, daqui a uma semana o namorado dela chega, ó, oh, não quero mais nada com você, estou com outra e aí vem a grande escolha, o que que uma mulher como a Nora decidida faria pra se vingar desse cara o que que ela faria, né, pra mostrar que ela, tipo, apesar de estar com os sonhos dela amassados qual que é a escolha que uma mulher naquele tempo teria, sei lá a, de, a que o autor escolheu foi que ela vai estuprar o ex-namorado porque isso é uma escolha óbvia né, assim, ela, ela vai Surpresa, porque ela é uma estupradora de homens. Sendo que assim, é, era um relacionamento que é mega. Sim. Gente, eu não tô falando que não, não poderia existir Com certeza poderia existir Talvez Nora fosse a Alice do Popai, 2 metros, um bíceps de 60 centímetros Talvez fosse, não tem problema Talvez ela fosse a Graciane e ele o Belo Tá tudo bem se fosse O problema é quando o narrador Começa a fazer essas escolhas seguidas De que, lembremos A sinopse é Mulheres que tiveram as suas reputações destruídas Por outras pessoas E aí ele cria uma narrativa Em que, novamente, o fandom de Loli que entendeu errado, e o pessoal que acha que a Lolita é realmente uma perva que tá destruindo a vida de um homem de família, é uma galera que vai falar, não, mas essas meninas aí, elas mereceram, elas cometeram crimes, elas realmente tinham que ir pra essa lavanderia aí. Talvez a punição tenha sido pesada? Talvez. Mas uma é uma estupradora, a outra tem um namorado e queria trair com o padre? Tá mais que justo, né? Tá mais que justo. E cada uma dessas escolhas que o autor ia tomando, ia fazendo sangrar os olhos de um jeito que há muito tempo eu não... Assim, pra mim... Existe uma. Assim, a arte ela tá acima de tudo, exceto de uma coisa, do panfleto. E aí, quando a, coi a coisa começa a tomar esse tom, essas escolhas, esse panfleto assim machista escroto pra caralho eu fiquei incomodado como escritor e também como, tipo, alguém que tá fazendo algo pra passar uma mensagem sabe, pra mim virou realmente um um panfleto meio em céu dos anos 60 sabe, uma coisa totalmente desnecessária. Ele
2: criou histórias muito ruins pra... ele poderia simplesmente ter contado a história de uma menina que transa com o namorado fica grávida e o cara vaza, pronto, já se fudeu é, uma menina que era, gostava de ficar flertando com todo mundo e um dia ela flerta com o padre bonitinho na missa isso dá um escândalo. Pronto, você colocou o padre. Porque um padre galã, vamos pensar nisso, né? Chega um padre galã lá, um padre Rodrigo Wilbert. Chega Rodrigo Wilbert e padre. Né? Marco, Marco pegou e padre. Eu mesma viraria religiosa. É, não, eu
0: acho que é esse sentido do. do pelo menos pra mim, o que pega bastante é como ele não tem mão pra desenvolver a história. Né? É, parece às vezes que ele é afobado, né? As coisas tem que acontecer
3: de um parágrafo pra outro. É, eu, eu já vou mais adiante, eu falo que é mau caráter mesmo. Se assim, as escolhas dele são de gente mau caráter. É,
2: eu não, não, vou, não vou tão longe, não. Eu acho que, na verdade, é falta de habilidade, porque eu acho que a pesquisa que ele faz, enfim, mostra pra gente que o, o cara tava bem-intencionado, ele só não sabe fazer. E aí ele cria histórias que pareçam... Sabe aquela coisa? Eu vejo... Sabe por que eu acho isso? Porque eu vejo muito isso em aluno, manja, tipo... O cara quer recriar a roda e não precisa, entendeu? Ele quer criar uma complexidade onde a trama não precisa. E a complexidade, por exemplo, assim, ó, onde que tá a complexidade dessa história? No que essas meninas vivem como punição por existirem, certo? Porque são mulheres que existem, a existência delas da forma como elas são, de serem sexualmente livres ou desejarem isso, isso incomoda e é por isso que elas são punidas, tá? Essencialmente é isso, é isso que as garotas Madalenas viveram, né? É essa complexidade da trama, é ali que tem que estar tá o foco do enredo e não no porquê que elas foram para lá, porque na verdade isso pouco importa, pouco importa, entendeu? Mesmo que essas três meninas, essas meninas que ele cria tivessem sido essas filhas da puta todas, entendeu? Mesmo que fosse o caso, mesmo que ela tivesse desenvolvido um tesãozinho no padre, Sei porque pode ser, porque ela nem tenha se ligado Que aquilo era, de repente, uma tentativa de estupro Como a gente nomeia Porque saber nomear isso é uma coisa que eu sei como uma mulher de 30 anos Eu, como uma menina de 15, não saberia nomear O que, que era uma tentativa de estupro o que, que não era Só se fosse muito óbvio alguém estivesse tentando enfiar o pau em mim Do contrário, eu não saberia, sabe? Tem, tem tudo isso, assim eu, eu acho que ele cria uma complexidade Não importa o que essas meninas fizeram, elas não tinham que ter passado por isso Esse, pra mim, devia ser o foco da na narrativa O que elas viveram lá, né? E assim, e, e como isso foi absurdo E como isso só acontece numa sociedade patriarcal extremamente cruel com mulheres e isso inclui, por exemplo, um pai alcoólatra que dá show e faz a família passar vergonha é um personagem, então tem, tem elementos sociais ali que são muito fortes, muito importantes só que aí a forma, ele, ele quer elaborar uma complexidade, pareceu pra mim que o que ele quis fazer assim, criar personalidades que tivessem, as meninas que tivessem alguma ambiguidade, que despertassem no leitor aquela coisa do tipo, um desejo de ver elas se fuderem, pra depois, quando a gente vê ela se fudendo a gente achar que foi demais, entendeu? O tipo, ah, não, mas ela merece se fuder um pouquinho porque ela foi lá, que ela tava com ela, queria pegar o pai ela, tá vendo? ela transou com o namorado, então ela não é santa. Fiquei muito com essa sensação. E, na verdade, pra mim, nada disso importa. Porque esse episódio, simplesmente, não tinha que ter acontecido com ninguém. Não importa.
3: Talvez, você, assim, essa escolha... assim vocês bem, bem claro, assim. A gente fala muito disso em leitura de sensibilidade e tal. Sobre o autor, ele entender sobre aquilo que ele tá escrevendo. Mas não essa questão histórica. Mas ele realmente entender sobre quais grupos que ele tá falando pra ele não cometer certos equívocos. E, assim, eu acho que você vai tratar uma história que vai, que vai falar sobre um machismo brutal, né? Não, a ditadura patriarcal ferrada, você não tem. Você tem que estar tá com os olhos redobrados Para abordar esse tipo de coisa. Tipo, você, qualquer tipo de culpabilização da mulher, como, por exemplo, alguma coisa que a gente não vai encontrar na, na Margaret Atwood, que uh, o Kondaia vai ser completamente assim, a garota sendo totalmente vítima daquela prisão que ela tá. A gente, naquele livro que a gente leu sobre a. O Vox, mesma coisa. assim Você tá vendo que são narrativas que elas se amarram. Você vai tratar sobre o tema que é sofrimento da mulher em determinadas realidades que estão mais próximas do que a gente acha que está, e você não vai é, cometer esses erros que induzam essa interpretação dúbia, porque é uma... Além de ser muito arriscado na hora de ser feito, tem que ser muito bem feito pra você não cagar a tua história inteira. Assim, falta um, falta um tato, porque se for só uma coisa... Não estou dizendo que foi isso, mas por exemplo, ah, chega de mulher sendo estuprada, agora eu vou inovar aqui, vou fazer uma mulher estuprando o cara. Tipo, não, não, cara, não é assim que você vai resolver isso, sabe? Tipo, tem um tato com uma história que vai abordar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é como eu falei, o que me incomodava são esses erros primários, assim, e que muito mostram sobre uma essência aí de, né, de um autor que tá acostumado a, a ler algumas coisas, que, tipo, a falta de cuidado mesmo com esse tipo, com esse tipo de abordagem, sabe? É tipo você fazer um livro sobre racismo e ficar fazendo um monte de personagens negros que, de fato, serão culpados de algo, ou que podem ser interpretados, sabe? É um tema muito delicado pra você brincar dessa forma. É, eu
2: acho que poderia, estar falando com o antes do, do cast, que eu acho que essa é uma coisa que poderia ser facilmente resolvida com ele fazendo um diário de bordo da pesquisa dele. O que que, eu, o que que eu encontrei? É que, ah, encontrei isso, hoje eu encontrei aquilo, eu me senti aceitada. Ou que ele tivesse escrito um livro em que o narrador fosse um historiador. E que ele fosse estabelecendo essa ponte entre a pesquisa que ele tá encontrando e a história dessas jovens e o que ele encontra na sociedade hoje, sabe? Tipo, como a gente ainda tem a tendência de culpabilizar as mulheres, de procurar uma razão pela, pelo estupro, ou não permitir é, não, não Permitir aborto legalizado Porque essa mulher sabia como não engravidar E etc, 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 entendeu? O quanto, na verdade, essa situação não se resolveu E que a gente impõe essas amarras às mulheres ainda De formas... É, diferenciadas, quer dizer, aqui no Brasil você não manda todo mundo com a lavanderia, mas você pune de diversas outras formas, moralmente, etc, etc, entendeu? Então eu acho que daria pra resolver com isso, assim, mas eu acho que a minha sensação é que ele tentou criar uma história de origem pra essas meninas muito complexa, quando, no meu ponto de vista, tudo isso pouco importa. Pouco importa porque que essas moças foram para lá. Pouco importa. A questão é, homens não teriam ido para lá fazendo as mesmas coisas. Esse, isso, pra mim, é fundamental. Não existiria uma lavanderia dessa para homens, héteros. Isso não aconteceria. E aí, pra mim, esse era o X da... Da questão, e aí não aparece isso na história é, E eu acho que essa é a grande perda
0: Como esse é um episódio de Clube de Leitura do 30 Minutos, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Hoje foi a Juliana Vermelho. Um beijo, Juliana. Muito obrigado pelo envio. Nossa
2: madrinha fiel, maravilhosa. Obrigada. E
0: aí foi a fala dela. Abre aspas. Foi a primeira vez que não gostei mesmo de um livro do clube. Obrigado. Obrigado. Não estou sozinho. Mas ela falou que ela continua até o fim porque ela sabia que ia ter discussão. E que se fossem condições diferentes,
3: ela teria deixado de lado. Acho
2: que a gente tem que pedir desculpas daí, então.
3: Com certeza. Por
2: ter colocado você nessa situação. Perdão,
3: Juliana. Ó, oh, e só é uma coisa. Você falou que ela que escolheu por causa da sinopse. A culpa não é da Cê. Eu também me empolguei com a sinopse. Talvez o erro tenha sido empolgação? Talvez. Novamente, a festa virou enterro. Eu
0: não me empolguei justamente porque eu não leio a tá vendo, gente? É o benefício. Benefício nenhum. Você <risos> leu, passou pelo mesmo trauma que a gente. <risos> tem razão. E aí é o seguinte a conclusão dela foi a mesma que desse episódio, ela viu bons ingredientes gerando um resultado ruim e aí ela tem três exemplos de usos mal feitos que ela gostaria de que a gente comentasse ela só falou, são três mas poderiam ser outros <risos> e aí ela, ela, ela pede pra comentar um pouquinho sobre o conflito da Madre Superiora com a Tigan, que ela acha bom, mas muito mal explorado, né? como ideia é uma coisa boa, mas é, é mal construído no texto, já que a Madre Superiora era horrorosa Com todas as Madalenas Não tinha um, diferente, um momento diferente Mas Que ele tem um problema ali Com a, a técnica literária Que ele faz um show Don't tell Certo? Que ele faz contrário, contrário né, No caso Ele não, não mostra Ele só conta O que deveria acontecer E aí ficou é, o que vocês gostariam de acrescentar sobre esse conflito da Madre com a, a Tiga? É
2: aquela piada que você deixa o final aberto e ninguém entende, né? Então, assim, pra mim, se a gente fosse completar isso, ia ser aquela aquela implicância que a gente só justifica com psicanálise, sabe? Tipo, de recalque e projeção mesmo, entendeu? Tipo, com certeza ele deve ter encontrado alguma coisa no sentido de que a Madre, as Madres perseguiam mais alguns tipos de garotas, sabe? Só que aí é isso, né? Eu que tô achando e que eu tô completando aqui com uma coisa na minha cabeça essa não tá no texto, né? E aí é o problema, né?
3: É uma coisinha que eu acho que dá para acrescentar, assim, eu, uma, eu fiquei pensando com lendo, porque eu pensava assim, por que, que isso aqui foi publicado, né? Assim, alguma coisa que a gente pensa de vez em quando. Tem uma, algumas tendências mercadológicas, né? Que tipo, por exemplo, a, estourou jogos vorazes. Nossa, vamos que fazer nossas tagzinhas. Estopia de Aurel, baseado em Aurel, jovem, sei lá, romance. Automaticamente, as outras editoras que não têm os jogos vorazes, elas vão atrás, né? Das suas próprias, né? Das suas próprias histórias que pareçam com isso para você
2: cria seus jogos vorazes, você não tem seus jogos
3: vorazes. Exatamente, aí você tem, assim, divergente... Assim.
2: Horrível, meu Deus, como é ruim. Ba
3: bate na madeira, assim, bate na madeira. Amaze Runner, você vai indo sempre assim, essas paradas que, assim, terrível. E aí você, tipo, em, como esse livro de 2017, ele vem muito naquela vibe em que teve o estouro do Conta quer dizer, teve o, o estouro do Handmaid's Tale, o Kondaya voltou a vender bastante. Então, muitas pessoas também começaram a ir atrás. Aí teve o Vox também, que é dessa mesma época viu? tem outras distopias de mulheres sofrendo por N causas que começaram a vender muito mais, né, distopia no geral começou a vender muito mais, né, e eu acho que esse livro ele veio muito nessa vibe de ah, ô Joaquim, vê aí o estoque, vê o que, que tem de bom aí, ah tem esse negócio, ah, então traz pra cá, vamos nem revisar, vamos só botar isso aqui pra prancha porque tá vendendo, eu acho que pode ser uma justificativa, assim. A gente
0: percebe que o AJ realmente odia o livro <risos> com essa
3: sutileza. Eu, eu tô tentando, eu tô em negação, eu tô tentando entender o motivo preciso existir.
0: A outra coisa que ela pede pra vocês, pra gente comentar, é que ela fala, bom, são três meninas diferentes com três personalidades, três histórias de vida, e que ela é, entende que a repetição da fuga e captura é um, um elemento repetitivo e desnecessário. Eu não sei se, se vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa questão. É,
2: é isso, sim, são três personalidades, mas assim, nenhuma delas tá bem explorada, né, então várias sendo, sendo é, capturadas, era uma coisa, que eu fui caçar elementos depois sobre essas histórias, era uma coisa que acontecia. A maioria das pessoas tentava fugir, era recapturada. Mas é isso, né? Por que, que ele escolhe contar essas histórias desse jeito? É o erro de, de todo o, o, o romance mesmo.
3: Eu tô mandando um coraçãozinho pra Nora, que é uma ótima personagem que, enfim, nasceu morrida, né? Por causa do, do autor. Enfim. Por
0: fim, ela quer... Ela, ela comenta que pra ela, a construção do texto fica inverossível a missão das duas mães das meninas. Que ela fala, hum, no, no contexto do texto, ele tudo bem uma das mães aceitar, mas as duas, parece que teve uma tentativa pequena na tentativa de uma das mães fazer um contato mas muito fraca, e aí ela falou que talvez pra mostrar o contraste, uma das mães podia ser mais guerreira que não aceitaria a situação, inclusive rompendo a vida de abusos, com que vivia com o marido ou melhor ainda, sendo a filha adotada em contato com a outra mãe biológica, e aí ela fala que é mais uma boa trama desperdiçada. É,
2: com certeza seria a melhor ficção, mas de novo, eu acho que aí o problema é quando o cara, ele é muito cachisco com o que ele tá querendo contar de história entendeu? Então assim, ele foi e pesquisou um milhão de coisas ele selecionou o que ele ia colocar no livro ele não abre mão, entendeu? Então é claro que pensando na década de 60, a, a dificuldade gigantesca dessas mulheres de se colocarem como voz contrapondo o marido é gigantesca, mas ele poderia pelo menos ter mencionado um desejo uma saudade, um contato, etc eu concordo com isso, mas eu não sei se, se teria muito como ser muito diferente disso pra não ficar também descontextualizado historicamente, né, do tipo caracterizar uma forma de casamento que existe hoje mas não existiria na década de 60, entendeu? Fico, fico, fico em dúvida
3: Eu acho que ele usava cara ou coroa cara, a mulher se dá bem, coroa, a mulher se dá mal, ele rodou umas 10 vezes e deu 10 coroa. por coincidência, coincidência
2: eu queria aproveitar aqui e fazer uma recomendação antes da gente ir pro, pro finalzinho Aqui tem um filme que eu assisti na adolescência e a hora que eu li eu, eu lembrei que em português, é, aquilo né, por, a tradução do título não ajuda a gente a buscar o, o, o inglês chama The Madeline Sisters, é de 2002 bem antes do, do, do livro, em português ficou Em Nome de Deus, porque né? E aí conta também a história de garotas. Você. São quatro, é um filme muito bom, ganhou o Leão de Ouro em Veneza E eu assisti isso adolescente porque fiquei como horrorizada, né? É, quer dizer, por quê, né? Coisas que a gente não deveria assistir. Tem a, a história de quatro moças, né? Que é a Margaret, que ela é estuprada no, numa festa de casamento. A Bernadette, que ela é simplesmente considerada muito bonita e muito. periguete, é o termo, né? É o termo correto. Tipo, ela fica flertando com todo mundo e ela é mandada pra lá. A Rose, que tem filho sem ser casada, e a Crispina que na verdade é a história mais triste das, das quatro, porque ela, é, porque ela também é mãe, só que ela tem uma deficiência intelectual, né? Não grave não uma deficiência intelectual grave, mas você percebe que, que ela tem um comprometimento cognitivo e ela foi engravidada, digamos. E aí vai contar a história dessas, dessas mulheres aí, dessas meninas lá. E aí vai contando, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, aí é da, da lembrança que eu tô contando. Uma é, essas quatro moças, elas realmente existiram, sabe? E aí, tá falando dessas quatro histórias. Aí, vem o que eu falei, né? Olha, ele criou situações muito mais próximas. Aqui, as situações... Muito mais próximos do que a gente consegue ver. É uma moça estuprada, como infelizmente parte. A, as mulheres vivem com a ideia do, do que é o, o estupro, né? O estupro é uma ameaça muito próxima quando você é mulher, muito próxima. Engravidar e não ter o seu companheiro junto com você é outra realidade muito próxima. E ainda atrás a questão da, da mulher com deficiência, que também é, é estuprada aí, né? Porque ela muitas vezes não tem condição de é, consentir a relação. E vai narrar esses, esses infernos ali das lavanderias. Então, eu acho que tá disponível na Amazon Prime, quando eu tinha pesquisado. Então, quem quiser, de repente, conhecer melhor isso, sem ter que passar pelo livro, né? Tipo, só vendo filme.
3: Eu tenho indicaçõezinhas também. Primeiro, eu queria muito assim, no meus sonhos molhados, a Daniela Arbex escreve sobre as lavanderias e tal. Seria maravilhoso, né? Mas, enfim, não dá, não dá pra fazer esse crossover, infelizmente. Mas eu tenho duas indicações. Uma é pra falar exatamente sobre ficção, sobre como que se é possível criar histórias de personagens mais diversos possível. É Basta você ter um pouquinho de talento pra isso No caso que eu vou citar aqui, muito talento É o Chico Felice, que é o autor de Ricardo e que é a história que Bombou muito na Folha de São Paulo Que é do chamado Fufão da Augusta E é uma história muito legal O Chico Felice depois escreveu também o Livro sobre, o nome do livro é A Casa, que fala sobre a história do João de Deus E, mas não são essas indicações que eu vou fazer O Chico Feliz ele tem um podcast Assim, é um podcast muito Muito, muito legal E que o nome engana muito, que o, o nome do podcast podcast é Além do Meme, em que o Chico, ele vai atrás de memes. Por exemplo, Garoto do Espacate. Aquele menino que foi no Caso de Família, e ele dá o espacate e começa a tocar Switch Dreams, que isso foi um negócio que viralizou. Ele vai atrás desse menino pra saber o que, que aconteceu na vida dele quando aquele meme estourou, e aí você vai descobrir, desde ameaça de morte, problema com família, uh, ele vai realmente, sim, virar de cabo a rabo toda a história daquele meme que ele vai abordar, e tirar dali uma narrativa que, no princípio, você vai achar, nossa, muito engraçado. Tem episódio sobre o Carreta Furacão, por exemplo. E você termina o episódio chorando horrores, porque você fala, caraca, como existia essa história? E eu só pô, ria do meme. Existe uma história por trás daquele meme, sabe? E eu acho, assim, assim foi um, é o melhor podcast que eu escutei esse ano. E é uma, uma baita aula de storytelling. Ele vai nos locais, é, ele entrevista as pessoas que participaram do meme quando é possível. Por exemplo, ele foi na Grávida de Talbate, ele não conseguiu falar com ela por motivos óbvios, né? Mas ele conseguiu falar com parentes dela, né? E aí você vai pegando a forma como ele, o ângulo que ele vê uma história, dá pra você contar uma história muito diferente daquela que a gente teria como óbvia, né? Por conhecer o meme e tudo mais. E a segunda indicação que eu ia fazer é um livro que eu indiquei no grupo que a gente tem, que é um livro que eu comecei a leitura já que se chama Velhos Demais Pra Morrer que é uma distopia é, publicada pela editora Malê. É uma distopia em um mundo mega liberal em que a idade das pessoas não é contada em anos como 1, 2, 3 é contado com, por exemplo, a nossa idade de aposentadoria aqui no Brasil é 65 anos, você, você não tem 10 anos, você tem é, menos 55 pra morrer, pra se aposentar porque aí é, é um mundo que vai ele vai abrir muitas campanhas pra eutanásia, pra, tipo, se você for uma pessoa idosa e você quiser abrir mão da sua vida, sua família ganha benefícios ah, enfim, eu acho que é uma, uma outra forma de, de né, uma distopia que vai mostrar várias e várias histórias de pessoas que são ditas como defasadas pela sociedade, tanto por causa disso o título, né, Velhos Demais Pra Morrer, que vai trazer um tema extremamente atual, um tema também que pouco se fala, que é a intolerância contra idosos, né, quanto mais liberal esse mundo tá, mais ele descarta as pessoas mais velhas, né, e ele não, ele não comete os erros que estão nesse livro. Eu acho que é uma leitura que nossa, assim, eu comecei, ela, ela choca bastante desde o início, né, eu acho que super vale, até por ser de uma editora com a Malê e tal, que faz um trabalho, assim, de guerrilha, né, e a gente tem que sempre aplaudir esse tipo de literatura que trata da realidade que, bem, algumas editoras não conseguem abordar, que senão não perde patrocínio. A gente vai
0: encerrando, então, o AJ vai, vai falar sobre o cavalo... <risos>
2: Vai falar sobre o cavalo do Dan Brown, só que só para padrinhos. A
0: minha indicação, então, eu vou fazer a minha indicação. A indicação que eu tenho para você, ouvinte, é assinar padrinho ou PicPay do 30 Minutos. É só procurar lá no site do sua preferência como barra 30min, numeral, 30min, que o AJ vai contar em primeira mão, exclusivíssima, a história do cavalo do Dan Brown e o porquê do Dan Brown ter chegado efetivamente.
1: Meu Deus do céu.
0: No assunto desse podcast, entendeu? É uma coisa de suma importância Então não deixe de apoiar a gente, você participa do sorteio Participa das discussões, pode mandar Pergunta enquanto a gente resolve o nosso problema Com o YouTube pra live E
2: aí a leitura do mês que vem é uma leitura Que vai estar tá no auge da hype Porque vai ter acabado de sair a série Six of Crows, Sangue e Mentiras, Dali Bardugo Vai estar tá rolando hype da Netflix Vai estar tá o caos na terra acontecendo E aí a gente vai Vai gravar
3: Só uma coisa, como a, como a gente não é não é clichê que a, a série mesmo da Netflix é o Sangue e Ossos. E é da primeira trilogia da lei Bardugo. Esse que a gente vai pegar é uma... Ela é um spin-off no mesmo universo, né? Então, não é, um, é o livro da mesma temporada, mas você vai poder ver outras coisas do mundo.
2: Então, você pode estar na crista da onda com versão hipster, uma vez que esse não é...
3: Nossa, na crista da onda. A crista da onda é supimpa, eu gosto. Desse. Tá
2: vendo? Sem preconceitos, Arthur. Do
3: balacobaco.
2: Sem preconceitos com, com a minha gíria idosa. Vai me mandar uma lavanderia agora, Arthur? Só porque eu falo que nem é
3: Eita! ideia. <risos> agora é 30 minutos Rapaz, mesmo. Agora é 30 minutos. O bagulho
0: recolou o bagulho muito rápido. <risos>